0: Theodor von Danne, Frau Jenny Treibel. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Dreizehntes und vierzehntes Kapitel. Am anderen Morgen war die Kommerzienrätin früher auf als gewöhnlich und ließ von ihrem Zimmer aus zu Treibel hinüber sagen, dass sie das Frühstück allein nehmen wolle. Treibel schob es auf die verstimmung vom abend vorher ging aber darin fehl da jene ganz aufrichtig vorhatte die durch verbleib auf ihrem zimmer frei gewordene halbe stunde zu einem brief an hildegard zu benutzen es galt eben wichtigeres heute als kaffee mußevoll und friedlich oder vielleicht auch unter fortgesetzter kriegführung einzunehmen Und wirklich, kaum dass sie die kleine Tasse geleert und auf das Tablett zurückgeschoben hatte, so vertauschte sie auch schon den Sofaplatz mit ihrem Platz am Schreibtisch und ließ die Feder mit rasender Schnelligkeit über verschiedene kleine Bogen hingleiten, von denen jeder nur die Größe einer Handfläche, Gott sei Dank aber eben die herkömmlichen vier Seiten hatte. Briefe, wenn ihr die Stimmung nicht fehlte, gingen ihr immer leicht von der Hand, aber nie so wie heute, und ehe noch die kleine Konsoluhr die neunte Stunde schlug, schob sie schon die Bogen zusammen, klopfte sie auf der Tischplatte wie ein Spielkarten zurecht und überlas noch einmal mit halblauter Stimme das Geschriebene. »Liebe Hildegard, seit Wochen tragen wir uns damit, »unsern seit lange gehegten Wunsch erfüllt, und dich wieder mal unter unserm Dache zu sehen. Bis in den Mai hinein hatten wir schlechtes Wetter, und von einem Lenz, der mir die schönste Jahreszeit bedeutet, konnte kaum die Rede sein, aber seit beinahe vierzehn Tagen ist es anders, in unserem Garten schlagen die Nachtigallen, was du, wie ich mich sehr wohl erinnere, so sehr liebst«, und so bitten wir dich herzlich, dein schönes Hamburg auf ein paar Wochen verlassen und uns deine Gegenwart schenken zu wollen. Treibel vereinigt seine Wünsche mit den Meinigen, und Leopold schließt sich an. Von deiner Schwester Helene bei dieser Gelegenheit und in diesem Sinne zu sprechen, ist überflüssig, denn ihre herzlichen Gefühle für dich kennst du so gut, wie wir sie kennen, Gefühle, die, wenn ich recht beobachtet habe, gerade neuerdings wieder in einem beständigen Wachsen begriffen sind. Es liegt so, dass ich, soweit das in einem Briefe möglich, ausführlicher darüber zu dir sprechen möchte. Mitunter, wie ich sie so blasse, so gut ihr gerade diese Blässe kleidet, Tut mir doch so das innerste herz weh und ich habe nicht den mut nach der ursache zu fragen otto ist es nicht dessen bin ich sicher denn er ist nicht nur gut sondern auch rücksichtsvoll und ich empfinde dann allen Möglichkeiten gegenüber ganz deutlich daß es nichts anderes sein kann als heimweh ach Mir nur zu begreiflich, und ich möchte dann immer sagen, reise, Helene, reise heute, reise morgen, und sei versichert, dass ich mich, wie des Wirtschaftlichen überhaupt, so auch namentlich der Weißzeugblätterei nach besten Kräften annehmen werde, gerade so, ja mehr noch, als wenn es für Treibel wäre, der in diesen Stücken auch so diffizil ist, diffiziler als viele andere Berliner. »Aber ich sage das alles nicht, weil ich ja weiß, dass Helene lieber auf jedes andere Glück verzichtet, als auf das Glück, das in dem Bewusstsein erfüllter Pflicht liegt. Vor allem dem Kinde gegenüber lizzi mit auf die Reise zu nehmen, wo dann doch die Schulstunden unterbrochen werden müssten, ist fast ebenso undenkbar, wie lizzi zurückzulassen. Das süße Kind, wie wirst du dich freuen, sie wiederzusehen?« immer vorausgesetzt, dass ich mit meiner Bitte keine Fehlbitte tue. Denn Fotografien geben doch nur ein sehr ungenügendes Bild, namentlich bei Kindern, deren ganzer Zauber in einer durchsichtigen Hautfarbe liegt. Der Teint nuanciert nicht nur den Ausdruck, er ist der Ausdruck selbst. Denn wie krola dessen du dich vielleicht noch erinnerst, erst neulich wieder behauptete, der Zusammenhang zwischen Teint und Seele sei geradezu merkwürdig. Was wir dir bieten können, meine süße Hildegard? Wenig, eigentlich nichts. Die Beschränktheit unserer Räume kennst du. Treibel hat außerdem eine neue Passion ausgebildet und will sich wählen lassen, und zwar in einem Landkreise, dessen sonderbaren etwas wendisch klingenden Namen ich deiner Geografie kenn, es nicht zumute, trotzdem ich wohl weiß, dass auch eure Schulen, wie mir felgentreu, freilich keine Autorität auf diesem Gebiete, erst ganz vor kurzem wieder versicherte, den unsrigen überlegen sind.« wir haben zurzeit eigentlich nichts als die Jubiläumsausstellung, in der die Firma Dreher aus Wien die Bewirtung übernommen hat und hart angegriffen wird. Aber was griffe der Berliner nicht an, dass die Seidel zu so klein sind, kann an einer Dame wenig bedeuten, und ich wüsste wirklich kaum etwas, was vor der Eingebildetheit unserer Bevölkerung sicher wäre. Nicht einmal euer Hamburg und dass ich nicht denken kann, ohne daß mir das Herz lacht. Ach, eure herrliche Buten, Alster! Und wenn dann abends die Lichter und die Sterne darin flimmern, ein Anblick, der den, der sich seiner freuen darf, jedesmal dem Irdischen wie entrückt. Aber vergiss es, liebe Hildegard, sonst haben wir wenig Aussicht, dich hier zu sehen, was doch ein aufrichtiges Bedauern bei allen Treibels hervorrufen würde, Am meisten bei deiner dich innig liebenden Freundin und Tante, Jenny Treibel. Nachschrift Leopold reitet jetzt viel, jeden Morgen nach Treptow und auch nach dem Eierhäuschen. Er klagt, dass er keine Begleitung dabei habe. Hast du noch deine alte Passion? Ich sehe dich noch so hinfliegen, du Wildfang. Wenn ich ein Mann wäre, dich einzufangen, würde mir das Leben bedeuten. Übrigens bin ich sicher, das andere ebenso denken, und wir würden längst den Beweis davon in Händen haben, wenn du weniger wählerisch wärst. Sei es nicht förder und vergiss die Ansprüche, die du machen darfst. Deine JT jenny faltete jetzt die kleinen Bogen und tat sie in ein couvert das vielleicht um auch schon äußerlich ihren friedenswunsch anzudeuten eine weiße taube mit einem Ölzweig zeigte dies war umso angebrachter als hildegard mit helenen in lebhafter korrespondenz stand und recht gut wußte wie bisher wenigstens die wahren Gefühle der Treibels und besonders die der Frau Jenny gewesen waren. Die Rätin hatte sich eben erhoben, um nach der am Abend vorher etwas angezweifelten Anna zu klingen, als sie, wie von ungefähr ihren Blick auf den Vorgarten richtend, ihrer Schwiegertochter ansichtig wurde, die rasch vom Gitter her auf das Haus zuschritt. Draußen hielt eine Droschke zweiter Klasse, geschlossen, und das Fenster in die Höhe gezogen, trotzdem es sehr warm war. Einen Augenblick danach trat Helene bei der Schwiegermutter ein und umarmte sie stürmisch. Dann warf sie Sommermantel und Gartenhut beiseite und sagte, während sie ihre Umarmung wiederholte, »Ist es denn wahr? Ist es möglich? Jenny nickte stumm und sah nun erst, daß Helene noch im Morgenkleide und ihr Scheitel noch nicht eingeflochten war. Sie hatte sich also, wie sie da ging und stand, im selben Moment, wo die große Nachricht auf dem Holzhofe bekannt geworden war, sofort auf den Weg gemacht, und zwar in der ersten besten Droschke. Das war etwas, und angesichts dieser Tatsache fühlte Jenny das Eis hinschmelzen, das acht Jahre lang ihr Schwiegermutterherz umgürtet hatte. Zugleich traten ihr Tränen in die Augen. »Helene«, sagte sie, »was zwischen uns gestanden hat, ist fort. Du bist ein gutes Kind, du fühlst mit uns. Ich war mitunter gegen dies und das, untersuchen wir nicht, ob mit Recht oder Unrecht.« »Aber in solchen Stücken ist Verlaß auf euch, und ihr wisst Sinn, von Unsinn zu unterscheiden. Von deinem Schwiegervater kann ich dies leider nicht sagen. Indessen, ich denke, das ist nur Übergang, und er wird sich geben. Unter allen Umständen lasst uns zusammenhalten. Mit Leopold persönlich, das hat nichts zu bedeuten.« aber diese gefährliche Person, die vor nichts erschrickt und dabei ein Selbstbewusstsein hat, dass man drei Prinzessinnen damit ausstaffieren könnte, gegen die müssen wir uns rüsten. Glaube nicht, dass es uns leicht machen wird. Sie hat ganz den Professoren Tochter Dünkel und ist imstande, sich einzubilden, dass sie dem Hause Treibel noch eine Ehre antut. »Eine schreckliche Person«, sagte Helene, »wenn ich an den Tag denke mit dir, Mister Nelson. Wir hatten eine Todesangst, dass Nelson seine Reise verschieben und um sie anhalten würde. Was daraus geworden wäre, weiß ich nicht. Bei den Beziehungen Ottos zu der Liverpooler Firma vielleicht verhängnisvoll für uns. Nun, Gott sei Dank, dass es vorübergegangen »Vielleicht immer noch besser so, so können wir sein famille austragen. Und den alten Professor fürchte ich nicht, den habe ich von alter Zeit her am Bändel. Er muß mit in unser Lager hinüber. Und nun muss ich fort, Kind, um Toilette zu machen. Aber noch ein Hauptpunkt. Eben habe ich an deine Schwester Hildegard geschrieben und sie herzlich gebeten, uns mit Nächstem ihren Besuch zu schenken. »Bitte, Helene, füge ein paar Worte an deine Mama hinzu und tue beides in das Kuvert und adressiere.« Damit ging die Rätin, und Helene setzte sich an den Schreibtisch, sie war so bei der Sache, dass nicht einmal ein triumphierendes Gefühl darüber, mit ihren Wünschen für Hildegard nun endlich am Ziele zu sein, in ihr aufdauerte, Nein, sie hatte angesichts der gemeinsamen Gefahr nur Teilnahme für ihre Schwiegermutter als der Trägerin des Hauses und nur Hass für Corinna. Was sie zu schreiben hatte, war rasch geschrieben, und nun adressierte sie mit schöner englischer Handschrift in normalen Schwung und Rundlinien Frau Konsul Thora Munk, geborene Thompson, Hamburg, Uhlenhorst. Als die Aufschrift getrocknet und der ziemlich ansehnliche Brief mit zwei Marken frankiert war, brach Helene auf, klopfte nur noch leise an Frau Jennys Toilettenzimmer und rief hinein, »Ich gehe jetzt, liebe Mama, den Brief nehme ich mit.« Und gleich danach passierte sie wieder den Vorgarten, weckte den Droschkenkutscher und stieg ein. Zwischen neun und zehn waren zwei Rohrpostbriefe bei Schmitz eingetroffen, ein Fall, der in dieser seiner Gedoppeltheit noch nicht dagewesen war. Der eine dieser Briefe richtete sich an den Professor und hatte folgenden kurzen Inhalt, »Lieber Freund, darf ich darauf rechnen, Sie heute zwischen zwölf und eins in Ihrer Wohnung zu treffen?« »Keine Antwort, gute Antwort«, ihre ganz ergebene Jenny Treibel. Der andere, nicht viel längere Brief, war an Corinna adressiert und lautete, »Liebe Corinna, gestern Abend noch hatte ich ein Gespräch mit der Mama, und dass ich auf Widerstand stieß, brauche ich dir nicht erst zu sagen, und es ist mir gewisser denn je, dass wir schweren Kämpfen entgegengehen. Aber nichts soll uns trennen. In meiner Seele lebt eine hohe Freudigkeit und gibt mir Mut zu allem.« Das ist das Geheimnis und zugleich die Macht der Liebe. Diese Macht soll mich auch weiterführen und festigen. Trotz aller Sorge, dein überglücklicher Leopold.« Corinna legte den Brief aus der Hand. »Armer Junge, was er da schreibt, ist ehrlich gemeint, selbst das mit dem Mut. Aber ein Hasenohr guckt doch durch. »Nun, wir müssen sehen. Halte, was du hast. Ich gebe nicht nach.« Corinna verbrachte den Vormittag unter fortgesetzten Selbstgesprächen. Mitunter kam die Schmolke, sagte aber nichts und beschränkte sich auf kleine wirtschaftliche Fragen. Der Professor seinerseits hatte zwei Stunden zu geben, eine griechische, Bindar, und eine deutsche, romantische Schule, Novalis, und war bald nach zwölf wieder zurück. Er schritt in seinem Zimmer auf und ab, wechselnd mit einem ihm in seiner schlußwendung absolut unverständlich gebliebenen Novalis-Gedicht, und dann wieder mit dem so feierlich angekündigten Besuche seiner Freundin Jenny beschäftigt. Es war kurz vor eins, als ein Wagen gerumpel auf dem schlechten Steinpflaster unten ihn annehmen ließ, sie werde es sein, und sie war es, diesmal allein, ohne Fräulein Honig und ohne den Bologneser. Sie öffnete selbst den Schlag und stieg dann langsam und bedächtig, als ob sie sich ihre Rolle noch einmal überhöre, die Steinstufen der Außentreppe hinauf. Eine Minute später hörte Schmidt die Klingel gehen, und gleich danach meldete die Schmolke Frau Kommerzienrätin Treibel. Schmidt ging ihr entgegen, etwas weniger unbefangen als sonst, küßte ihr die Hand und bat sie, auf seinem Sofa, dessen tiefste Kesselstelle durch ein großes Lederkissen einigermaßen abplaniert war, Platz zu nehmen. Er selber nahm einen Stuhl, setzte sich ihr gegenüber und sagte, »Was verschafft mir die Ehre, liebe Freundin? Ich nehme an, dass etwas Besonderes vorgefallen ist.« »Das ist es, lieber Freund. Und Ihre Worte lassen mir keinen Zweifel darüber, dass Fräulein Corinna noch nicht für gut befunden hat, sie mit dem Vorgefallenen bekannt zu machen,« Fräulein Corinna hat sich nämlich gestern Abend mit meinem Sohne Leopold verlobt. Ah, sagte Schmidt in einem Ton, der ebenso gut Freude wie Schreck ausdrücken konnte. Fräulein Corinna hat sich gestern auf unserer Grunewald Partie die vielleicht besser unterblieben wäre mit meinem Sohne Leopold verlobt, nicht umgekehrt. »Leopold tut keinen Schritt ohne mein Wissen und Willen, am wenigsten einen so wichtigen Schritt wie eine Verlobung. Und so muß ich denn, zu meinem lebhaften Bedauern, von etwas abgekartetem oder einer gestellten Falle, ja, Verzeihung, lieber Freund, von einem wohlüberlegten Überfall sprechen.« Die starke Wort gab dem alten Schmidt nicht nur seine Seelenruhe, sondern auch seine ungewöhnliche heiterkeit wieder er sah daß er sich in seiner alten freundin nicht getäuscht hatte daß sie völlig unverändert die trotz lyrik und hochgefühle ganz ausschließlich auf äußerlichkeiten gestellte jenny bürstenbinder von ehedem war und daß seinerseits unter selbstverständlicher wahrung artigster formen und anscheinend vollem entgegenkommen ein Ton superioren Übermutes angeschlagen und in die sich nun höchst höchstwahrscheinlich entspinnende Debatte hineingetragen werden müsse. Das war er sich, das war er Corinna schuldig. »Ein Überfall, meine gnädigste Frau. Sie haben vielleicht nicht ganz Unrecht, es so zu nennen, und dass es so gerade auf diesem Terrain sein musste.« sonderbar genug, dass Dinge der Art ganz bestimmten Lokalitäten unveräußerlich anzuhaften scheinen. Alle Bemühungen durch Schwanenhäuser und Kegelbahnen im stillen zu reformieren, in der Sache friedlich beizukommen, erweitern sich als nutzlos, und der frühere Charakter dieser Gegenden, insonderheit unseres alten, übel beleumdeten Grunewalds, bricht immer wieder durch, immer wieder aus dem Steckreif. Erlauben Sie mir, gnädigste Frau, dass ich den derzeitigen Junker, Generis Feminini, herbeirufe, damit er seiner Schuld geständig werde.« Jenny biß auf die Lippen und bedauerte das unvorsichtige Wort, das sie nun dem Spotte preisgab. Es war aber zu spät zur Umkehr, und so sagte sie nur, »Ja, lieber Professor.« Es wird das Beste sein, Corinna selbst zu hören, und ich denke, sie wird sich mit einem gewissen Stolz dazu bekennen, dem armen Jungen das Spiel über den Kopf weggenommen zu haben.« »Wohl möglich«, sagte Schmidt und stand auf und rief in das Entree hinein, »Corinna.« Kaum, dass er seinen Platz wieder eingenommen hatte, so stand die von ihm Gerufene auch schon in der Tür, verbeugte sich artig gegen die Kommerzienrätin und sagte, »Du hast gerufen, Papa?« »Ja, Corinna, das hab ich.« »Ehe wir aber weitergehen, nimm einen Stuhl und setze dich in einiger Entfernung von uns, denn ich möchte es auch äußerlich markieren, dass du vorläufig eine Angeklagte bist.« in die fensternische da sehen wird dich am besten und nun sage mir hat es seine richtigkeit damit daß du gestern abend im grunewald in dem ganzen junker übermut einer geborenen schmidt einen friedlich und unbewaffnet seines weges ziehenden bürgersohn namens leopold treibel seiner besten barschaft beraubt hast corinna lächelte Dann trat sie vom Fenster her an den Tisch heran und sagte, »Nein, Papa, das ist grundfalsch. Es hat alles den landesüblichen Verlauf genommen, und wir sind so regelrecht verlobt, wie man nur verlobt sein kann.« »Ich bezweifle das nicht, Fräulein Corinna«, sagte Jenny, »Leopold selbst betrachtet sich als ihren Verlobten. Ich sage nur das eine.« dass sie das Überlegenheitsgefühl, das ihnen ihre Jahre »nicht meine Jahre, ich bin jünger«, das ihnen ihre Klugheit und ihr Charakter geben, dass sie diese Überlegenheit dazu benutzt haben, den armen Jungen willenlos zu machen und ihn für sich zu gewinnen. »Nein, meine gnädigste Frau, das ist ebenfalls nicht ganz richtig, wenigstens zunächst nicht.« »Dass es schließlich doch vielleicht richtig sein wird. Darauf müssen Sie mir erlauben, weiterhin zurückzukommen.« »Gut, Corinna, gut«, sagte der Alte, »fahre nur fort. Also zunächst...« »Also zunächst unrichtig, meine gnädige Frau, denn wie kam es?« »Ich sprach mit Leopold von seiner nächsten Zukunft und beschrieb ihm einen Hochzeitszug.« absichtlich in unbestimmten Umrissen und ohne Namen zu nennen. Und als ich zuletzt Namen nennen mußte, da war es Blankenese, wo die Gäste zum Hochzeitsmale sich sammelten, und es war die schöne Hildegard Munk, die, wie eine Königin gekleidet, als Braut neben ihrem Bräutigam saß. Und dieser Bräutigam war ihr Leopold, meine gnädigste Frau. Selbiger Leopold aber wollte von alledem nichts wissen und ergriff meine Hand und machte mir einen Antrag in aller Form. Und nachdem ich ihn an seine Mütter erinnert und mit dieser Erinnerung kein Glück gehabt hatte, da haben wir uns verlobt. »Ich glaube das, Fräulein Corinna, sagte die Rätin, ich glaube das ganz aufrichtig.« Aber schließlich ist das doch alles nur eine Komödie. Sie wussten ganz gut, dass er ihnen vor Hildegard den Vorzug gab, und sie wussten nur zu gut, dass sie, je mehr sie das arme Kind, die Hildegard in den Vordergrund stellten, desto gewisser, um nicht so zu sagen, desto leidenschaftlicher, denn er ist nicht eigentlich ein Mann der Leidenschaften, desto gewisser, sag ich, würde er sich auf ihre Seite stellen und sich zu ihnen bekennen. »Ja, gnädigste Frau, das wußte ich, oder wußt es doch beinah. Es war noch kein Wort in diesem Sinne zwischen uns gesprochen, aber ich glaube trotzdem, und seit einiger Zeit schon, dass er glücklich sein würde, mich seine Braut zu nennen. Und durch die klug und berechnend ausgesuchte Geschichte mit dem Hamburger Hochzeitszug haben sie eine Erklärung herbeizuführen gewußt. »Ja, meine gnädigste Frau, das hab ich, und ich meine, das alles war mein gutes Recht. Und wenn Sie nun dagegen und, wie mir's scheint, ganz ernsthaft, Ihren Protest erheben wollen, erschrecken Sie da nicht vor Ihrer eigenen Forderung, vor der Zumutung, ich hätte mich jedes Einflusses auf Ihren Sohn enthalten sollen. Ich bin keine Schönheit, habe nur eben das Durchschnittsmaß.« »Aber nehmen Sie, so schwer es Ihnen werden mag, für einen Augenblick einmal an, ich wäre wirklich so was wie eine Schönheit, eine Bote, der Ihr Herr Sohn nicht hätte widerstehen können, so würden Sie von mir verlangt haben, mir das Gesicht mit Ätzlauge zu zerstören, bloß damit Ihr Sohn, mein Verlobter, nicht in eine durch mich gestellte Schönheitsfalle fiele. »Corinna«, lächelte der Alte, »nicht zu scharf, die Rätin ist unter unserem Dach.« »Sie würden das nicht von mir verlangt haben, so wenigstens nehme ich vorläufig an, vielleicht in Überschätzung ihrer freundlichen Gefühle für mich, und doch verlangen sie von mir, dass ich mich dessen begebe, was die Natur mir gegeben hat. Ich habe meinen guten Verstand und bin offen und frei,« und übe damit eine gewisse wirkung auf die männer aus mitunter auch gerade auf solche denen das fehlt was ich habe soll ich mich dessen entkleiden soll ich mein pfund vergraben soll ich das bisschen licht das mir geworden unter den scheffel stellen verlangen sie dass ich bei begegnungen mit ihrem sohne wie eine nonne dasitze bloß damit das Haus haustreibel vor einer verlobung mit mir bewahrt bleibe »Erlauben Sie mir, gnädigste Frau, und Sie müssen meine Worte, meinem erregten Gefühle, das Sie herausgefordert halten erlauben Sie mir, Ihnen zu sagen, dass ich das nicht bloß hochmütig und höchst verwerflich, dass ich es vor allem auch ridikül finde. Denn wer sind die Treibels, Berliner Blaufabrikanten mit einem Ratstitel, und ich, ich bin eine Schmidt?« »Eine Schmidt«, wiederholte der alte Willibald freudig, gleich danach hinzufügend, »und nun sagen Sie, liebe Freundin, wollen wir nicht lieber abbrechen und alles den Kindern und einer gewissen ruhigen historischen Entwicklung überlassen?« »Nein, mein lieber Freund, das wollen wir nicht. Wir wollen nichts der historischen Entwicklung.« und noch weniger der Entscheidung der Kinder überlassen, was gleichbedeutend wäre mit Entscheidung durch Fräulein Corinna. Dies zu hindern, deshalb bin ich eben hier. Ich hoffte bei den Erinnerungen, die zwischen uns leben, ihrer Zustimmung und Unterstützung sicher zu sein, sehe mich aber getäuscht und werde meinen Einfluss, der hier gescheitert, auf meinen Sohn Leopold beschränken müssen. »Ich fürchte«, sagte Corinna, »dass er auch da versagt, was lediglich davon abhängen wird, ob er sie sieht oder nicht. Er wird mich sehen. Vielleicht, vielleicht auch nicht.« Und darauf erhob sich die Kommerzienrätin und ging, ohne dem Professor die Hand gereicht zu haben, auf die Tür zu. Hier wandte sie sich noch einmal und sagte zu Corinna, »Corinna, lassen Sie uns vernünftig reden, ich will alles vergessen. Lassen Sie den Jungen wieder los. Er passt nicht einmal für Sie. Und was das Haustreibel angeht, so haben Sie es eben in einer Weise charakterisiert, dass es Ihnen kein Opfer kosten kann, darauf zu verzichten. Aber meine Gefühle, gnädigste Frau...« »Bah«, lachte Jenny, dass Sie so sprechen können, zeigt mir deutlich, dass Sie keine haben, und dass alles bloßer Übermut oder vielleicht auch Eigensinn ist. Dass Sie sich dieses Eigensinns begeben mögen, wünsche ich Ihnen und uns, denn es kann zu nichts führen. Eine Mutter hat auch Einfluss auf einen schwachen Menschen, und ob Leopold Lust hat, seine Flitterwochen in einem Aalbecker Fischerhause zu verbringen, ist mir doch zweifelhaft. »Und dass das Haus Treibel Ihnen keine Villa in Capri bewilligen wird, dessen dürfen Sie gewiß sein.« Und dabei verneigte sie sich und trat in das Entree hinaus. Corinna blieb zurück, Schmidt aber gab seiner Freundin das Geleit bis an die Treppe. »Adieu«, sagte die Rätin. Ich bedauere, lieber Freund, dass dies zwischen uns treten und die herzlichen Beziehungen so vieler, vieler Jahre stören musste. Meine Schuld ist es nicht. Sie haben Corinna verwöhnt, und das Töchterchen schlägt nun einen spöttischen und überheblichen Ton an und ignoriert, wenn nichts anderes doch durch die Jahre, die mich von ihr trennen. Impietät ist der Charakter unserer Zeit. Schmidt, ein Schelm, gefiel sich darin, bei dem Worte Impietät ein betrübtes Gesicht aufzusetzen. Ach, liebe Freundin, sagte er, Sie mögen wohl recht haben, aber nun ist es zu spät. Ich bedauere, daß es unserm Hause vorbehalten war, Ihnen einen Kummer wie diesen, um nicht zu sagen eine Kränkung anzutun freilich wie sie schon sehr richtig bemerkt haben die zeit alles will über sich hinaus und strebt nach höheren staffeln die die vorsehung wahrlich nicht wollte jenny nickte gott bessere es lassen sie uns das hoffen und damit trennten sie sich in das zimmer zurückgekehrt umarmte schmidt seine tochter gab ihr einen Kuss auf die Stirn und sagte, »Corinna, wenn ich nicht Professor wäre, so würde ich am Ende Sozialdemokrat.« Im selben Augenblick erschien auch die Schmolke, sie hatte nur das letzte Wort gehört, und erratend, um was es sich handle, sagte sie, »Ja, das hat der Schmolke auch immer gesagt.« Ende des dreizehnten Kapitels vierzehntes kapitel der nächste tag war ein sonntag und die stimmung in der sich das treibelsche haus befand konnte nur noch dazu beitragen dem tage zu seiner herkömmlichen Ödheit ein beträchtliches zuzulegen jeder mied den andern die kommerzienrätin beschäftigte sich damit briefe karten und fotografien zu ordnen Leopold saß auf seinem Zimmer und las Goethe, was, ist nicht nötig, zu verraten, und Treibel selbst ging im Garten um das Bassin herum und unterhielt sich, wie meist in solchen Fällen, mit der Honig. Er ging dabei so weit, sie ganz ernsthaft nach Krieg und Frieden zu fragen, allerdings mit der Vorsicht, sich eine Art Präliminarantwort gleich selbst zu geben. erster reihe stehe fest daß es niemand wisse selbst der leitende staatsmann nicht er hatte sich diese phrase bei seinen öffentlichen reden angewöhnt aber eben weil es niemand wisse sei man auf sentiments angewiesen und darin sei niemand größer und zuverlässiger als die frauen es sei nicht zu leugnen daß das weibliche geschlecht was pythisches habe ganz abgesehen von jenem orakelhaften Niederer Observanz, das noch so nebenherlaufe. Die Honig, als sie schließlich zu Worte kam, fasste ihre politische Diagnose dahin zusammen. Sie sähe nach Westen hin einen klaren Himmel, während es im Osten finster braue, ganz entschieden, und zwar sowohl oben wie unten. »Oben wie unten«, wiederholte Treibel. o oh, wie wahr! Und das Oben bestimmt das Unten, und das Unten bestimmt das Oben.« »Ja, Fräulein Honig, damit haben wir's getroffen.« Und Chica, das Hündchen, das natürlich auch nicht fehlte, blaffte dazu. So ging das Gespräch zu gegenseitiger Zufriedenheit. Treibel aber schien doch eher abgeneigt, aus diesem Weisheitsquell andauern zu schöpfen, und zog sich nach einiger Zeit auf sein Zimmer und seine Zigarre zurück, ganz halensee verwünschend, dass mit seiner Kaffeeklappe diese häusliche Mißstimmung und diese Sonntags extra Langeweile heraufbeschworen habe. Gegen Mittag traf ein an ihn adressiertes Telegramm ein, »Dank für Brief, ich komme morgen mit dem Nachmittagszug, eure Hildegard.« Er schickte das Telegramm, aus dem er überhaupt erst von der erfolgten Einladung erfuhr, an seine Frau hinüber und war, trotzdem er das selbstständige Vorgehen derselben etwas sonderbar fand, doch auch wieder aufrichtig froh, nunmehr einen Gegenstand zu haben, mit dem er sich in seiner Fantasie beschäftigen konnte. Hildegard war sehr hübsch, und die Vorstellung, innerhalb der nächsten wochen ein anderes Gesicht, als das der Honig auf seinen Gartenspaziergängen um sich zu haben, tat ihm wohl. Er hatte nun auch einen Gesprächsstoff, und während ohne diese Depesche die Mittagsunterhaltung wahrscheinlich sehr kümmerlich verlaufen oder vielleicht ganz ausgefallen wäre, war es jetzt wenigstens möglich, ein paar Fragen zu stellen. Er stellte diese Fragen auch wirklich, und alles machte sich ganz leidlich, nur Leopold sprach kein Wort und war froh, als er sich vom Tische erheben und zu seiner Lektüre zurückkehren konnte. Leopolds ganze Haltung gab überhaupt zu verstehen, dass er über sich bestimmen zu lassen, fürder nicht mehr willens sei trotzdem war ihm klar daß er sich den repräsentationspflichten des hauses nicht entziehen und also nicht unterlassen dürfe hildegard am andern nachmittag auf dem bahnhofe zu empfangen er war pünktlich da begrüßte die schöne schwägerin und absolvierte die landesübliche fragenreihe nach dem befinden und den sommerplänen der familie während einer der von ihm engagierten Gepäckträger erst die Droschke, dann das Gepäck besorgte. Dasselbe bestand nur aus einem einzigen Koffer mit Messingbeschlag. Dieser aber war von solcher Größe, dass er, als er hinaufgewuchtet war, der dahinrollenden Droschke den Charakter eines Hauses von zwei Etagen gab. Unterwegs wurde das Gespräch von Seiten Leopolds wieder aufgenommen, erreichte seinen Zweck aber nur unvollkommen, weil seine stark hervortretende Befangenheit seiner Schwägerin nur Grund zur Heiterkeit gab. Und nun hielten sie vor der Villa. Die ganze Treibelei stand am Gitter, und als die herzlichsten Begrüßungen ausgetauscht und die nötigsten Toilettenarrangements in fliegender Eile, das heißt, ziemlich mußevoll gemacht worden waren, erschien Hildegard auf der Veranda, wo man inzwischen den Kaffee serviert hatte. Sie fand alles himmlisch, was auf Empfang strenger Instruktionen von Seiten der Frau Konsul Muck hindeutete, die sehr wahrscheinlich Unterdrückung alles Hamburgischen und Achtung vor Berliner Empfindlichkeiten als erste Regel empfohlen hatte keine Parallelen wurden gezogen, und beispielsweise gleich das Kaffeeservice rundweg bewundert. Eure Berliner Muster schlagen jetzt alles aus dem Felde, selbst Sèvres. Wie reizend diese Gregg-Porte!« Leopold stand in einiger Entfernung und hörte zu, bis Hildegard plötzlich abbrach und allem, was sie gesagt, nur noch hinzusetzte, Scheidet mich im Übrigen nicht, dass ich in einem Fort von Dingen spreche, für die sich ja morgen auch noch Zeit finden würde. Greggbord und Sä, und meißen und Zwiebelmuster? Aber Leopold ist schuld, er hat unsere Konversation in der Droschke so streng wissenschaftlich geführt, dass ich beinahe in Verlegenheit kam. Ich wollte gern von Lizzi hören, und denkt euch, »Er sprach nur von anschluß und Radialsystem, und ich genierte mich zu fragen, was es sei.« Der alte Treibel lachte. Die Kommerzienrätin aber verzog keine Miene, während über Leopolds blasses Gesicht eine leichte Röte flog. So verging der erste Tag, und Hildegards Unbefangenheit, die man sich zu stören wohl hütete, schien auch noch weiter leidliche Tage bringen zu sollen, alles um so mehr, als es die Kommerzienrätin an Aufmerksamkeiten jeder Art nicht fehlen ließ, ja, sie verstieg sich zu höchst wertvollen Geschenken, was sonst ihre Art nicht war. Ungeachtet all dieser Anstrengungen aber, und trotzdem dieselben, wenn man nicht tiefer nachforschte, von wenigstens halben Erfolgen begleitet waren, wollte sich ein recht eigentliches Behagen nicht einstellen, selbst bei Treibel nicht, auf dessen rasch wiederkehrende gute Laune bei seinem glücklichen naturell mit einer Art Sicherheit gerechnet war. Ja, diese gute Laune, sie blieb aus mancherlei Gründen aus, unter denen gerade jetzt auch der war, dass die zossen Wahlkampagne mit einer totalen Niederlage Vogelsangs geendigt hatte. Dabei mehrten sich die persönlichen Angriffe gegen Treibel, anfangs hatte man diesen wegen seiner großen Beliebtheit rücksichtsvoll außer Spiel gelassen, bis die Taktlosigkeiten seines Agenten ein weiteres Schonen unmöglich machten. Es ist unzweifelhaft ein Unglück, so hieß es in den Organen der Gegenpartei, so beschränkt zu sein, wie Leutnant Vogelsang. Aber eine solche Beschränktheit in seinen Dienst zu nehmen, ist eine mißachtung gegen den gesunden Menschenverstand unseres Kreises. Die Kandidatur Treibel scheitert einfach an diesem Affront. Es sah nicht allzu so heiter aus bei den alten Treibels, was Hildegard allmählich so sehr zu fühlen begann, dass sie halbe Tage bei den Geschwistern zubrachte. Der Holzhof war überhaupt hübscher als die Fabrik und litt sie geradezu reizend mit ihren langen weißen Strümpfen. Einmal waren sie auch rot. Wenn sie so herankam und die Tante Hildegard mit einem Knicks begrüßte, flüsterte diese der Schwester zu, »Quite-Englisch, Helen«, und man lächelte sich dann glücklich an. Ja, es waren Lichtblicke. Wenn Lizzi aber dann wieder fort war, war auch zwischen den Schwestern von unbefangener Unterhaltung keine Rede mehr, weil das Gespräch die zwei wichtigsten Punkte nicht berühren durfte, die Verlobung Leopolds und den Wunsch, aus dieser Verlobung mit guter Manier herauszukommen. Ja, es sah nicht heiter aus bei den Treibels, aber bei den Schmidts auch nicht. Der alte Professor war eigentlich weder in Sorge noch in Verstimmung, lebte vielmehr umgekehrt der Überzeugung, dass sich nun alles bald zum Bessern wenden werde. Diesen Prozess aber still, sich vollziehen zu lassen, schien ihm ganz unerläßlich, und so verurteilte er sich, was ihm nicht leicht wurde, zu unbedingtem Schweigen. Die Schmolke war natürlich ganz entgegengesetzter Ansicht und hielt, wie die meisten alten Berlinerinnen, außerordentlich viel von sich aussprechen, je mehr und je öfter, desto besser. Ihre nach dieser Seite hin abzielenden Versuche verliefen aber resultatlos, und Corinna war nicht zum Sprechen zu bewegen, wenn die Schmolke begann. »Ja, Corinna, was soll denn nun eigentlich werden? Was denkst du dir denn eigentlich?« Auf all das gab es keine rechte Antwort, vielmehr stand Corinna wie am Roulette und wartete mit verschränkten Armen, wohin die Kugel fallen würde. Sie war nicht unglücklich, aber äußerst unruhig und unmutig, vor allem, wenn sie der heftigen Streitszene gedachte, bei der sie doch vielleicht zu viel gesagt hatte. Sie fühlte ganz deutlich, dass alles anders gekommen wäre, wenn die Rätin etwas weniger Herbheit, sie selber aber etwas mehr Entgegenkommen gezeigt hätte. Ja, da hätte sich dann ohne sonderliche Mühe Frieden schließen und das Bekenntnis einer gewissen Schuld, weil alles bloß Berechnung gewesen, allenfalls ablegen lassen. Aber freilich im selben Augenblicke, wo sie neben dem bedauern über die hochmütige haltung der rätin vor allem und in erster reihe sich selber der schuld zieh in eben diesem augenblicke mußte sich doch auch wieder sagen daß ein wegfall alles dessen was ihr vor ihrem eigenen gewissen in dieser angelegenheit als fragwürdig erschien in den augen der rätin nichts gebessert haben würde diese schreckliche frau Trotzdem sie beständig so tat und sprach, war ja weit ab davon, ihr wegen ihres Spiels mit Gefühlen einen ernsthaften Vorwurf zu machen, das war ja Nebensache, da lag es nicht. Und wenn sie diesen lieben und guten Menschen, wie sie er doch möglich war, aufrichtig und von Herzen geliebt hätte, so wäre das Verbrechen genau dasselbe gewesen. Diese Rätin mit ihrem überheblichen »Nein, hat mich nicht da getroffen, wo sie mich treffen konnte, sie weist diese Verlobung nicht zurück, weil's mir an Herz und Liebe gebricht. Nein, sie weist sie nur zurück, weil ich arm oder wenigstens nicht dazu angetan bin, das treibelsche Vermögen zu verdoppeln, um nichts, nichts weiter. Und wenn sie vor andern versichert oder vielleicht auch sich selber einredet, Ich sei ihr zu selbstbewusst und zu professorlich, so sagt sie das nur, weil ihr gerade passt. Unter andern Verhältnissen würde meine Professorlichkeit mir nicht nur nicht schaden, sondern ihr umgekehrt die Höhe der Bewunderung bedeuten.« So gingen Corinnas Reden und Gedanken, und um sich ihnen nach Möglichkeit zu entziehen, tat sie, was sie seit lange nicht mehr getan, und machte Besuche bei den alten und jungen Professorenfrauen. Am besten gefiel ihr wieder die gute, ganz von Wirtschaftlichkeit in Anspruch genommene Frau Rindfleisch, die jeden Tag ihrer vielen Pensionäre halber in die große Markthalle ging und immer die besten Quellen und die billigsten Preise wußte, die dann später, der Schmolke mitgeteilt, in erster Linie den Ärger derselben, zuletzt aber ihre Bewunderung vor einer höheren wirtschaftlichen Potenz weckten. Auch bei Frau Emanuel Schulze sprach Corinna vor und fand dieselbe, vielleicht weil Friedebergs nahe bevorstehende Ehescheidung ein sehr dankbares Thema bildete, auffallend nett und gesprächig. Immanuel selbst aber war wieder so großsprecherisch und zynisch, dass sie doch fühlte, den Besuch nicht wiederholen zu können. Und weil die Woche so viele Tage hatte, so mußte sie sich zuletzt zu Museum und Nationalgalerie bequemen. Aber sie hatte keine rechte Stimmung dafür. Im Cornelius-Saal interessierte sie vor dem einen großen Wandbilde, nur die ganz kleine Predelle, wo Mann und Frau den Kopf aus der Bettdecke strecken, und im ägyptischen Museum fand sie eine merkwürdige Ähnlichkeit zwischen Ramses und Vogelsang. Wenn sie dann nach Hause kam, fragte sie jedesmal ob er da gewesen sei, was heißen sollte, war Leopold da, worauf die Schmolke regelmäßig antwortete, »Nein, Corinna, keine Menschenseele.« wirklich leopold hatte nicht den mut zu kommen und beschränkte sich darauf jeden abend einen kleinen brief zu schreiben der dann am andern morgen auf ihrem frühstückstische lag schmidt sah lächelnd darüber hin und corinna stand dann wie von ungefähr auf um das Briefchen in ihrem zimmer zu lesen liebe corinna der heutige tag verlief wie alle die Mama scheint in ihrer Gegnerschaft verharren zu wollen. Nun, wir wollen sehen, wer siegt. Hildegard ist viel bei Helene, weil niemand hier ist, der sich recht um sie kümmert. Sie kann mir leid tun, also junges und hübsches Mädchen, alles, das Resultat solcher Anzettelungen. Meine Seele verlangt, dich zu sehen, und in der nächsten Woche werden Entschlüsse von mir gefasst werden, die volle Klarheit schaffen. »Mama wird sich wundern.« »Nur so viel. Ich erschrecke vor nichts, auch vor dem Äußersten nicht.« »Das mit dem vierten Gebot ist recht gut, aber es hat seine Grenzen. Wir haben auch Pflichten gegen uns selbst und gegen die, die wir über alles lieben, die Leben und Tod in unseren Augen bedeuten.« »Ich schwanke noch wohin. Denke aber England. Da haben wir Liverpool und Mister Nelson.« und in zwei Stunden sind wir an der schottischen Grenze. Schließlich ist es gleich, wer uns äußerlich vereinigt. Sind wir es doch längst in uns, wie mir das Herz dabei schlägt. Ewig der Deine, Leopold. Corinna zerriss den Brief in kleine Streifen und warf sie so draußen ins Kochloch. Es ist am besten so. Dann vergesse ich wieder, was er heute geschrieben und kann morgen nicht mehr vergleichen. Denn mir ist, als schriebe er jeden Tag dasselbe. Sonderbare Verlobung. Aber soll ich ihm einen Vorwurf machen, dass er kein Held ist? Und mit meiner Einbildung ihn zum Helden umschaffen zu können, ist es auch vorbei. Die Niederlagen und Demütigungen werden nun wohl ihren Anfang nehmen. Verdient. Ich fürchte.« Anderthalb Wochen waren um, und noch hatte sich im Schmidtschen Hause nichts verändert. Der Alte schwieg nach wie vor, marcell kam nicht und Leopold noch weniger, und nur seine Morgenbriefe stellten sich mit großer Pünktlichkeit ein. Corinna las sie schon längst nicht mehr überflog sie nur und schob sie dann lächelnd in ihre Morgenrocktasche, wo sie zersessen und zerknittert wurden. Sie hatte zum Troste nichts als die Schmolke, deren gesunde Gegenwart ihr wirklich wohltat, wenn sie es auch immer noch vermied, mit ihr zu sprechen. Aber auch das hatte seine Zeit. Der Professor war eben nach Hause gekommen, schon um elf, denn es war Mittwoch, wo die Klasse für ihn wenigstens um eine Stunde früher schloß. Corinna, sowohl wie die Schmolke, hatten ihn kommen und die Drückertür geräuschvoll ins Schloss fallen hören, nahmen aber beide keine Veranlassung, sich weiter um ihn zu kümmern, sondern blieben in der Küche, und drin der helle Julisonnenschein lag und alle Fensterflügel geöffnet waren an einem der fenster stand auch der küchentisch draußen an zwei haken hing ein kastenartiges blumenbrett eine jener merkwürdigen schöpfungen der holzschneidekunst wie sie berlin eigentümlich sind kleine löcher zu sternblumen zusammengestellt anstrich dunkelgrün in diesem kasten standen mehrere geranium und goldlacktöpfe Zwischen denen hindurch die Sperlinge huschten und sich in großstädtischer Dreistigkeit auf den am Fenster stehenden Küchentisch setzten. Hier pickten sie vergnügt an allem herum, und niemand dachte daran, sie zu stören. Corinna, dem Mörser zwischen den Knien, war mit Zimmetstoßen beschäftigt während die Schmolke grüne Kochbirnen der Länge nach durchschnitt und beide gleiche Hälften in eine große braune Schüssel eine sogenannte Reibesatte fallen ließ. Freilich, zwei ganz gleiche Hälften waren es nicht, konnten es nicht sein, weil natürlich nur eine Hälfte den Stängel hatte, welcher Stengel denn auch Veranlassung zu Beginn einer Unterhaltung wurde, wonach sich die Schmolke schon seit lange sehnt. »Sieh, Corinna«, sagte die Schmolke, »dieser hier, dieser Lange, das ist so recht ein Stängel nach dem Herzen deines Vaters.« Corinna nickte. »Den kann er anfassen wie eine Macaroni und hochhalten und alles von unten her aufessen.« »Es ist doch ein merkwürdiger Mann.« »Ja, das ist er. Ein merkwürdiger Mann und voller Schrullen, und man muß ihn erst ausstudieren.« »Aber das Merkwürdigste, das ist doch das mit den langen Stängeln, und dass wir sie, wenn es Semmelpudding und Birnen gibt, nicht schälen dürfen, und dass der ganze Krebsch mit Kerne und alles drin bleiben muß. Er ist doch ein Professor und ein sehr kluger Mann. Aber das muß ich dir sagen, Corinna, wenn ich meinem Guten schmolke.« »der doch nur ein ganz einfacher Mann war, mit so lange Stängel und ungeschält und den ganzen kriebstring gekommen wäre. Ja, da hätte es was gesetzt.« Denn so gut er war, wenn er dachte, »Sie denkt wohl, das ist gut genug«, dann wurde er falsch und machte sein Dienstgesicht und sah aus, als ob er mich arretieren wollte.« »Ja, liebe Schmolke«, sagte Corinna, »Das ist eben einfach die alte Geschichte vom Geschmack und das sich über Geschmäcker nicht streiten lässt. Und dann ist es wohl auch die Gewohnheit und vielleicht auch vom Gesundheitswegen. wegen.« »Vor Gesundheits wegen lachte die Schmolke, »na höre, Kind.« »Wenn einem so die Hacheln in die Kehle kommen und man sich verschluckert, und man mitunter zu einem ganz fremden Menschen sagen muß, »Bitte kloppen Sie mir mal ein bisschen, aber hier ordentlich ins Kreuz.«
1: »Nein, Corinna,
0: da bin ich doch mehr für eine ausgekernte Malvasier, die runtergeht wie Butter.« »Gesundheit, Stengel und Schale, was da von Gesundheit ist, das weiß ich nicht.« »Doch, liebe Schmolke.« »Manche können Obst nicht vertragen und fühlen sich geniert, namentlich, wenn sie, wie Papa, hinterher auch noch die Soße löffeln. Und da gibt es nur ein Mittel dagegen. Alles muss dranbleiben, der Stängel und die grüne Schale. Die beiden, die haben das Aztringenz. Was? Das Aztringenz, das heißt das, was zusammenzieht, erst bloß die Lippen und den Mund, aber dieser Prozess des Zusammenziehens setzt sich dann durch den ganzen inneren Menschen hinfort, und das ist dann das, was alles wieder in Ordnung bringt und vor Schaden bewahrt.« Ein Sperling hatte zugehört und, wie durchdrungen von der Richtigkeit von Corinnas Auseinandersetzungen, nahm er einen Stängel, der zufällig abgebrochen war, in den Schnabel und flog damit auf das andere Dach hinüber. Die beiden Frauen aber verfielen in Schweigen und nahmen erst nach einer Viertelstunde das Gespräch wieder auf. Das Gesamtbild war nicht mehr ganz dasselbe, denn Corinna hatte mittlerweile den Tisch abgeräumt und einen blauen Zuckerbogen darüber ausgebreitet, auf welchem zahlreiche alte Semmeln lagen und daneben ein großes Reibeisen. Dieses Letztere nahm sie jetzt in die Hand, stemmte sich mit der linken Schulter dagegen und begann nun ihre Reibetätigkeit mit solcher Vehemenz, dass die geriebene Semmel über den ganzen blauen Bogen hinstäubte. Dann und wann unterbrach sie sich und schüttete die Bröcken nach der Mitte hin zu einem Berg zusammen, aber gleich danach begann sie von Neuem, und es hörte sich wirklich an, als ob sie bei dieser Arbeit allerlei mörderische Gedanken habe. Die Schmolke sah ihr von der Seite her zu. Dann sagte sie, Corinna, wen zerreibst du denn eigentlich? Die ganze Welt. Und das ist viel. Und ich mit? Mich zuerst. Das ist recht. Denn wenn du erst recht zerrieben und recht mürbe bist, dann wirst du wohl wieder zu Verstande kommen. Nie. Man muß nie, nie sagen, Corinna. Das war ein Hauptsatz von Schmolke. Und das muß wahr sein. Ich hab noch jedesmal gefunden, wenn einer nie sagte, dann ist es immer dich vorm umkippen. Und ich wollte, dass es mit dir auch so wäre. Corinna seufzte. Sieh, Corinna, du weißt, dass ich immer dagegen war, denn es ist ja doch ganz klar, dass du deinen Vetter marcell heiraten mußt Liebe Schmolke, nur kein Wort von dem. Ja, das kennt man, das ist das Unrechtsgefühl. Aber ich will nichts weiter sagen und will nur sagen, was ich schon gesagt habe, dass ich immer dagegen war, ich meine gegen Leopold und dass ich einen Schreck kriegte, als du mir's sagtest. Aber als du mir dann sagtest, dass die Kommerzienrätin sich ärgern würde, da gönnt ich ihr's und dachte, warum nicht, warum soll es nicht gehen? Und wenn der Leopold auch bloß ein Wickelkind ist, Corinnchen wird ihn schon aufpeppeln und ihn zu Kräften bringen.« »Ja, Corinna,« so dachte ich und habe es dir auch gesagt. Aber es war ein schlechter Gedanke, denn man soll seinen Mitmenschen nicht ärgern, auch wenn man ihn nicht leiden kann.« und was mir zuerst kam, der Schreck über deine Verlobung, das war doch das Richtige. Du mußt einen klugen Mann haben, einen, der eigentlich klüger ist als du. Und du bist übrigens gar nicht mal so klug, und der was Männliches hat, so wie Schmolke, und vor dem du Respekt hast, und vor Leopold kannst du keinen Respekt haben. Liebst du ihn denn noch immer?« Ach, ich denke ja gar nicht daran, liebe Schmolke. Na, Corinna, dann ist es Zeit, und dann mußt du nur Schicht damit machen. Du kannst doch nicht die ganze Welt auf den Kopf stellen und dein und anderer Leute Glück, worunter auch dein Vater und deine alte Schmolke ist, verschütten und verderben wollen, bloß um der alten Kommerzienrätin mit ihrem Puffscheitel und ihrem Brillantbommeln einen Tort anzutun. Es ist eine geldstolze Frau, die den Apfelsinenladen vergessen hat und immer bloß öte potöte tut und den alten Professor anschmachtet und ihn auch Willibald nennt, als ob sie noch vom dem Versteck miteinander spielten und hinterm Dorf stünden. Denn damals hatte man noch Dorf auf dem Boden, und wenn man drunter kam, sah man immer aus wie ein Schornsteinfeger. Ja, sieh, Corinna. Das hat alles seine Richtigkeit, und ich hätte ihr so was gegönnt, und Ärger genug wird sie wohl auch gehabt haben.« Aber wie der alte Pastor Thomas zu Schmolke und mir in unserer Traurrede gesagt hat, »liebet euch untereinander, denn der Mensch soll sein Leben nicht auf den Hass oder auf die Liebe stellen, dessen Schmolke und ich auch immer eingedenk gewesen sind, »So, meine liebe Corinna, sag ich's auch zu dir. Man soll sein Leben nicht auf den Hass stellen. Hast du denn wirklich einen solchen Hass auf die Rätin, das heißt einen richtigen? Ach, ich denke ja gar nicht daran, liebe Schmolke. Ja, Corinna, da kann ich dir bloß noch mal sagen, dann ist es wirklich die höchste Zeit, dass was geschieht. »Denn wenn du ihn nicht liebst und ihr nicht hasst, dann weiß ich nicht, was die ganze Geschichte überhaupt noch soll.« »Ich auch nicht.« Und damit umarmte Corinna die gute Schmolke, und diese sah denn auch gleich in einem Flimmer in Corinnas Augen, dass nun alles vorüber und dass der Sturm gebrochen sei. »Na, Corinna, denn wir wollen's schon kriegen.« und es kann noch alles gut werden. Aber nun gib die Form her, dass wir ihn eintun, denn eine Stunde muss er doch wenigstens kochen. Und vorm Tisch sag ich deinem Vater kein Wort, weil er sonst vor Freude nicht essen kann. Ach, der esse doch. Aber nachtisch sag ich's ihm, wenn er auch um seinen Schlaf kommt, und habe dir nur nichts davon sagen wollen. Aber nun kann ich es ja. Sieben Kutschen, und die beiden Kälber von Professor Kuh waren Brautjungfern. Natürlich, Brautjungfern möchten sie immer alle sein, denn auf die guckt alles, beinahe noch mehr als auf die Braut, weil die ja schon weg ist, und meistens kommen sie auch bald ran. Und bloß den Pastor konnte ich nicht recht erkennen. Thomas war es nicht, aber vielleicht war es Suchon, bloß, dass er ein bisschen zu dicklich war. Ende des vierzehnten Kapitels